0: Señoras y señores, buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a la cuarta conferencia, estamos ya en el Ecuador, de este curso que estamos dedicando a las querellas literarias. Y tengo esta tarde el verdadero privilegio de recibir al profesor José Carlos Mainer, quien nos llevará de su mano al Romanticismo o Romanticismos. Catedrático de Literatura Española en la Universidad de Zaragoza, el profesor Mayner es, sin duda ninguna, uno de los mejores especialistas en historia de la literatura española de los dos últimos siglos. Es el autor de un libro fundamental, un verdadero clásico, me refiero a la Edad de Plata, 1902-1939. Con una obra amplísima, es autor de más de dos centenares de artículos, además de libros como Modernismo y 98, Historia y Crítica Literaria, La Doma de la Quimera, Ensayos sobre Nacionalismo y Cultura en España, Años de Víspera, La Vida de la Cultura en España, 1931-1939, entre otros. También ha sido el responsable de numerosas ediciones de obras de Valera, Unamuno, Gómez de la Serna, entre otros, y ha codirigido la edición de las obras completas de Baroja. Dicho esto, de verdad... De verdad, creo que es innecesario abundar en la excelente y, por ello, sobradamente conocida y reconocida trayectoria profesional del profesor Mayner. Permítanme ustedes, señoras y señores, aprovechar esta oportunidad para destacar lo que no se ve en los libros: la calidad y calidez humana de José Carlos Mayner, su sencillez, su trato exquisito, su eterna sonrisa. Todo esto hace del profesor Mayner. Una persona no solamente admirada y respetada, sino sobre todo estimada y querida por todos nosotros. Muchas gracias, profesor Mainer, por acompañarnos nuevamente esta tarde. Muchísimas gracias por esta
1: amabilísima presentación. Muy buenas tardes a todos ustedes en esta cuarta conferencia. Me parece que se ha dicho que era la cuarta de este ciclo sobre querellas literarias y que va a versar sobre romanticismo o romanticismos. Yo vine a hacer este ciclo en el despacho del director de la Fundación Juan Marc eh, hace ya, pues no lo sé, unos cuantos meses, el año pasado me parece que fue exactamente cuando se me comentó por primera vez su existencia y, y creo que tuve la oportunidad de ser también de los primeros que, que, que pudo decir que era una excelente idea. Efectivamente la, la literatura avanza entre querellas la literatura busca dar nombres a las cosas que en cada momento hace, a las escuelas, a los movimientos, y, y cada una de esas denominaciones que se alcanzan es automáticamente rebatida por los que están alrededor, no es entendida de la misma manera por las personas que forman parte del mismo movimiento, y en definitiva la querella literaria sirve como una suerte de palenque a través del cual a lo mejor lo que en un principio iba a ser de una manera acaba siendo de otra, o como veremos en el caso del romanticismo y los romanticismos, nunca sabemos muy bien si hablamos de un término en singular, un romanticismo único, comprensivo, etcétera, hablamos de, de varios romanticismos o de varias maneras de entender el mismo término, o en definitiva, como suele ocurrir, y como ocurrió en este caso, hablamos de románticos y, y, y no suele haber, al cabo, otra, otra manera de, de entendernos eh, a la hora de, de valorar cabalmente lo que algo significa. Eh, de hecho, la palabra romántico es una palabra que, que pervive todavía, yo diría que pervive en la actualidad en un uso degradado y, y me da la impresión de que ni siquiera es demasiado frecuente. Si decimos de alguien que es romántico, no pensamos, por supuesto, en un contemporáneo de Espronceda o de Mariano José de Larra, sino que pensamos en una persona más bien cursilona, de, de, de sentimientos que muchas veces pueden ser incluso vulgares, o, o si pensamos de alguien que por su naturaleza soñadora y fantasiosa eh, se escabulle de, de, de la realidad que le rodea, si hablamos de una novela romántica, a nadie se le ocurre acordarse de las novelas de Walter Scott. Más bien pensamos en esas novelas de serie que se ven en los kioscos y que suelen ser cortadas todas por el mismo patrón argumental, de adjetivos, de, de, de lenguaje, de personajes, etcétera, etcétera. Con lo cual. No deja de ser curioso que, que la palabra, o el adjetivo romántico en este caso, haya sobrevivido entre nosotros, y no solamente en España, en ese uso, si no peyorativo, si sí por lo menos claramente derogatorio, de lo que pudo ser la, la realidad inicial. Pero lo más curioso es que cuando el romanticismo existió, cuando estaba en plena vitalidad, cuando se hablaba continuamente de ello, ya el Romanticismo era visto por muchos como su propia caricatura y, y no solamente por los enemigos del Romanticismo, sino porque en sí el término comportaba esa cierta esquizofrenia. Miren, eh, un costumbrista español de principios de siglo Ramón Mesonero Romanos, seguramente era un romántico, todo lo romántico que puede ser un buen burgués madrileño un adorador de su ciudad, un hombre que tenía un enorme cariño por cada uno de sus rincones y que por otra parte era un conocido especulador de suelos, de terrenos y de la construcción urbana en el Madrid de la época. Pero esta contradicción de, de un mesonero enamorado de, del Madrid tradicional y por otra parte firmemente partidario y beneficiario, ...de la progresiva destrucción que se hacía de él, era el mismo que, siendo seguramente un romántico en el fondo, el costumbrismo es un matiz más, o una dimensión más de esa visión romántica de la vida, bueno, pues a la vez que era indudablemente un romántico de corazón... Fue una de las personas que se burló del romanticismo. En 1837, y fíjense que ya había llovido bastante con respecto al uso de la palabra romántico y a la propia trayectoria del romanticismo, Mesonero escribía un artículo que ha sido muy citado, muchos lo conocerán sin duda, titulado El romanticismo y los románticos, donde, para retratar a un romántico de lo más estereotipado, eh, finge retratar a un sobrino suyo que ha decidido hacerse romántico, como si eso fuera, lo era, claro, una forma de vida, y le cito ahora ya mesoneros romanos, como la fachada de un romántico ha de ser gótica, ojival, piramidal y emblemática, pues si había comprado unos pantalones de tubo, había adquirido una levitilla abotonada hasta el cuello, Recorría cementerios y escuelas anatómicas para formar, y cito de nuevo, su carácter tétrico y sepulcral. Le había dado por escribir unos dramas terribles con figuras de capuz, siniestros bultos y hombres gigantes, briosos corceles flores amarillas y fúnebre cruz. Bueno, pues ahí tienen ustedes en un momento eh, prácticamente toda la, la, la catarata, el bazar de, de fetiches románticos que en aquel momento se llevaban. Ahí tienen ustedes toda una revolución en el vestuario, los que habían pasado de la casaca a la levita, los que habían pasado de los antiguos calzones a la Federica a aquellos pantalones de tubo que llegaban exactamente hasta, hasta las botas y, en definitiva, todos los gustos, y, digamos, los gustos más eh, atractivos de, de la personalidad que el romántico quería formarse. Pero fíjense ustedes que no va a ser el único eh, mesonero romano el que es capaz de tener presente, por un lado, lo que el romanticismo es y dentro de un momento veremos que mesonero romanos en otros órdenes sabía definir perfectamente el alcance y las características del romanticismo, eh, pero incluso personas que eran de forma mucho más manifiesta y furibunda, militantes románticos, albergaban en su corazón también alguna eh, visión o algún lugar para esa visión degradada de lo romántico como actitud no hay seguramente en la literatura española romántica del siglo XIX una obra más importante más significativa, más briosa y más bonita que el Diablo Mundo Desproceda, que por ser obra romántica está in, in, incluso no terminada está inconclusa como, como la, la última sinfonía de Schubert y, y como en principio parece que, que debe estarlo toda obra romántica que se precie realmente de serlo Bueno, pues el Diablo Mundo es una obra preciosa. Es una obra que nos enseña, además, muchas cosas sobre el romanticismo. Por ejemplo, que la imaginación romántica es perfectamente compatible, debe ser compatible con el más crudo de los realismos. Eh, nos indica, por otro lado, que el romanticismo no concibe eh, obras terminadas, ensambladas, argumentadas, sino que fundamentalmente avanza a través de fragmentos desoladores, de elipsis, de vacíos, de, de, de un impulso que lo lleva de la fragmentación real a una suerte de, de unidad eh, imposible. Bueno, pues ese diablo mundo que cuando uno lo piensa como, como gran poema, como gran epopeya de la nueva humanidad encuentra que, que es tan parecido a, a alguna de las obras fundamentales de la de, de la música romántica estoy pensando por ejemplo en la en la sinfonía fantástica de berlioz que es, tiene una estructura y yo diría que incluso un efectismo interno muy muy similar al diablo mundo bueno pues allí conviven decía hace un momento lo romántico como, como gama, como como almacén de, de sentimientos y emociones, y lo romántico como una sátira, de precisamente, de esas mismas emociones. En una de esas partes que hemos dado en llamar realistas, yo creo que en el fondo lo son todas, o todas son realistas e idealizantes a la vez, del Diablo Mundo, en una escena del canto quinto, en el interior de una taberna del Abapiés, ahora decimos el Abapies, pero originariamente era Abapiés. Bueno, pues eh, en el interior de esa taberna hay un grupo de gente entre los cuales se encuentra el protagonista del Diablo Mundo, Adán, su amante de aquel momento, la Salada, que es una mujer de, de muy modesta condición y de moral harto averiada, y están allí muy serios, Mientras los demás se dedican a cantar coplas y, y lleva la voz cantante un clérigo semiborracho que anda por allí y como están tan serios, Adán y Salada, una manola les increpa y dice textualmente, dice, ¡qué par! La romántica ya llora, traigan agua a la señora porque se va a desmayar. Bueno, pues esta romántica es la salada y esta utilización por parte de Esproncera del término romántica, en el sentido que hemos dicho desde un principio, esa cursi, esa tonta ¿eh? que es la salada, pues no deja de revelar en el interior del más romántico de los poemas de la literatura española la profunda contradicción con la que el término se ve. ¿eh? Y es que, yendo ya un poquito más lejos, incluso saliendo de, de, del ámbito de ese final del primer tercio del siglo XIX en el que nos movemos, eh, muchos movimientos modernos, me atrevería a decir que casi todos los movimientos modernos han tenido su presencia y su constitución como doctrinas, como movimientos organizados como repertorios de ideas y esa sombra pertinaz que los escolta como objeto de burla. Fíjense que unos años después o bastantes años después, a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, con la palabra modernismo y modernistas ocurrió exactamente lo mismo. El modernismo era algo de lo que se reclamaban y se sentían profundamente orgullosos los poetas modernistas, pero era simultáneamente aquello que les imputaban con, con, con verdadera sorna y burla eh, los antimodernistas. Ese es un modernista, esos son modernismos. Eh, con la vanguardia llega a ocurrir prácticamente lo mismo, es decir, al lado de quienes se consideran formando parte de ese primer escalón de, de las prácticas artísticas están quienes piensan que la vanguardia es cosa de risa, es cosa de cuatro locos interesados y, y muchas veces, incluso en este caso, los propios vanguardistas se hacen cargo, como en algún caso los modernistas y como hemos visto los románticos, se hacen cargo de esa visión degradatoria de sí mismos que les ofrecían los demás. ¿Qué es lo que ocurre? que es absolutamente imposible definir en muy breves palabras y mucho menos en un decálogo de preceptos qué hay que hacer para ser modernista o qué hay que hacer para ser romántico en nuestro caso? Los, lo que mesonero hermanos veía que había hecho su sobrino era una manera de hacer las cosas, pero el propio mesonero en ese mismo artículo comenzaba por decir... Y lo cito de nuevo a Mesonero Romanos, que si fuera posible reducir a un solo eco las voces todas de la actual generación europea, apenas cabe poner en duda que la palabra Romanticismo parecería ser la dominante desde el Tajo hasta el Danubio, desde el Mar del Norte al Estrecho de Gibraltar. Hasta ahí todo estupendamente, pero en el párrafo inmediatamente siguiente, Mesonero nos dice mucho mejor que yo lo que acabo de decir. Y escribe, y cito, lo cito, unos han dicho que el romanticismo es todo lo ideal y romancesco, otros por el contrario que no podría ser sino lo escrupulosamente histórico. ¿Cuáles han creído ver en él la naturaleza en toda su verdad? ¿Cuál es la imaginación en toda su mentira? Algunos han asegurado que solo le era propio describir de la Edad Media, otros le han hallado aplicable también a la moderna. Aquellos lo han querido hermanar con la religión y la moral y estos lo han echado a reñir con ambas. Iremos viendo que, que Mesonero tenía eh, toda la razón del mundo y, y a mayor abundamiento citemos más cosas. Un poco antes, 1835, en la más bonita de las revistas románticas españolas que se llamaba El Artista, la revista de Espronceda y sus amigos. Eugenio de Ochoa, que era mucho mejor crítico que poeta en el número uno del Artista, había advertido también eh, lo mismo, pero... Fíjense que, que en este caso Eugenio de Ochoa había querido ponerse, y lo van a ver ahora, en la perspectiva de, de los públicos del romanticismo. Y, y decía, a unos les halaga dulcemente como los acentos de una mujer amada, como una celeste armonía, pero hay otros para quienes la palabra romántico equivale a hereje, peor que hereje, a hombre capaz de cometer cualquier crimen. Ochoa se refería a algo que, que él resume o asume luego de una manera muy simple. Hay, por un lado, los partidarios del ideal clásico, los que él llama con una palabra espantosa que ya no utilizamos, los clasiquistas, hoy diríamos los clasicistas, y los otros eran los románticos. Eh, los clasicistas, dice, pues, pues tienen todos nuestros todos nuestro respeto, pero... Y, y, y realmente podrán ser unos buenos padres de familia y podrán ser unas personas encantadoras en su trato personal, pero lo que es imposible de veras es pertenecer al susodicho partido y no ser intolerante, testarudo y atrabiliario. Y la razón es bien sencilla. ¿Qué quiere decir clasiquista? ¿Un admirador de los autores clásicos? No, porque esta definición convendría igualmente a los llamados románticos. Lo que quiere decir clasiquista sigue Ochoa, traducido al lenguaje vulgar, es el rutinero, el hombre para quien todo está ya dicho y hecho, o por mejor decir, lo estaba en tiempos de Aristóteles, hombre para quien toda idea nueva es un sacrilegio que no cree en los adelantos de las artes ni en los progresos de la inteligencia. Bueno, pero nos hemos enterado ya de qué pensaban los clasiquistas, pero vuelvo a repetir, de hecho no nos hemos enterado todavía muy bien de qué es el romanticismo, que lo puede todo, puede ser una cosa y puede ser la contraria y que, en definitiva, hasta ahora vamos sabiendo que es una manera de vestirse, una manera de seleccionar los adjetivos, una forma de vivir y, sobre todo, una voluntad de ser de una determinada manera que se define precisamente con la palabra romántico. Fíjense ustedes ya ahora, volviendo a la propia palabra, Posiblemente hemos utilizado hasta este momento mucho más la palabra romántico, es decir, bajo la forma de adjetivo, que bajo la forma de sustantivo, romanticismo. Y siempre ha sido así. De hecho, la palabra romántico nace propiamente como adjetivo. Y a veces la etimología, aunque la etimología pues es una ciencia meticulosa y muy poco exacta, nos ayuda en este caso. ¿De dónde viene la palabra romántico? Si acudimos a la etimología, nos encontraremos de Ózicoz con un verdadero equívoco, porque romántico, en principio, quiere decir algo que, recuerda, viene de hecho de la palabra romance. La palabra romance, a su vez, es la palabra o el adverbio modal latino románique, es decir, algo escrito en una lengua neolatina. Eso significa, en definitiva, ¿qué tiene que ver esto con el romanticismo en principio? Algo muy simple, y si me siguen la argumentación verán que sí que tiene que ver. Eh, la palabra romance es mm, un texto narrativo, de hecho, puede estar en prosa o en verso, aunque normalmente en España romances ya vemos unas composiciones narrativas en verso, mm, que provienen de la Edad Media, aunque tienen un desarrollo posterior, en Europa se llaman baladas. Bueno, pues estos romances en prosa o en verso están escritos en lengua vulgar, es decir, en lenguas románicas, y contienen historias amorosas, fantasiosas, que de algún modo van dando y confiriendo a, a, al adverbio, rom, vamos, al adverbio y luego nombre romance, y al gusto por los romances, lo que en España se llamará romancesco, lo que en Inglaterra se llama romantic, romántico, bueno, pues le van dando una, un desteñido especial. Lo van tiñendo progresivamente de ese sentido de lo fantasioso, lo imaginativo, lo que funciona en libertad. En ese orden de cosas... Lo romántico como adjetivo aplicado a, a sentimientos, a emociones particulares, a, a formas de describir las cosas, es una palabra que se usa en inglés ya hacia 1650 y que está documentada, hay monografía sobre este tema, antes de 1700 en francés, en alemán y en italiano. En diferentes formas. Y en España, se preguntarán ustedes, bueno, pues también los españoles nos hemos puesto a mirar cuando se usaba por primera vez la palabra romántico y nos habíamos encontrado con que no se usa como el término romántico, sino como uno que me han visto citar o que alguien caerá en la cuenta que he citado precisamente al leer el primer texto de Mesonero, bajo la fórmula romancesco mucho más emparentada en este sentido con romance. Bueno, pues en una de las cartas eruditas y curiosas del padre Feijó, en el siglo XVIII, 1754, por consiguiente, aparece por primera vez en España con ese sentido de algo, una creación estética que tiene ese valor fantasioso, imaginativo, libremente concebido, ese mismo sentido, y la palabra romancesco Aparece en España en 1754. Los románticos supieron, en el fondo, muy bien, y sobre todo los románticos alemanes, indudablemente los que antes y mejor reflexionaron sobre el alcance de la literatura romántica, supieron que lo romántico era una manera de sentir las cosas. Eh, Friedrich Novalis, uno de los grandes eh, románticos de la primera generación romántica alemana, pedía que el mundo eh, fuera descrito, vivido, literariamente, estuviera romantisiert, romantizado, traduciríamos eh, muy mal esa expresión alemana que tampoco en fin, es, una, es un neologismo en, en la pluma de Novalis. Y Novalis lo dice en este contexto que cito, eh, dar ese mundo romantizado es intensificar la percepción dar lo ordinario con un aspecto misterioso, lo familiar con el prestigio de lo inhabitual, lo finito con el aspecto de lo infinito. Bueno, aquí ya nos vamos entendiendo algo mejor. Es una forma, por lo tanto, de ponerse ante la vida y, y un programa literario que puede incluir, y ya lo hemos dicho, muchísimas cosas. Puede incluir una literatura fantástica, alquitarada, incluso, difícil de seguir en el vuelo de su imaginación, y una literatura que cuente las cosas de una manera sencilla, simplicísima. Habrá quienes digan que el romanticismo es eso, la sencillez, la simplicidad. Si leemos, por ejemplo, el, el, el hermosísimo eh, prefacio de Wasworth, del poeta inglés, a las baladas líricas de 1800, veremos que lo que defiende Wordsworth fundamentalmente en este verdadero manifiesto de la poesía inglesa moderna y, y del romanticismo en, en el Reino Unido es fundamentalmente eso, escribir una, un lenguaje directo, expresivo, natural que rompa con toda aquella serie de atributos, eh, adjetivos prestigiosos y sonoros que venían arrastrándose del mundo de la poética clasicista. Si tomamos, por ejemplo, el, el prefacio de Cranwell, de, de Victor Hugo, eh, de 1827, la obra que, digamos, consagra como movimiento triunfante el romanticismo en Francia, veremos que lo que Víctor Hugo defiende es que, que el arte romántico no renuncia a nada y que busque, lo dice taxativamente, la verdad y lo natural, ni más ni menos. Es decir, que el romanticismo es la simplicidad. Vuelvo a algo que había dicho antes, cuando en España se defina el modernismo o se intente definir el modernismo con dificultades muy parecidas a las que se encuentra uno ante el romanticismo, es cierto que la mayoría piensa que el romanticismo, el modernismo, digo, en este caso es lo complicado, lo, lo refinado, lo exquisito, lo decadente, la invocación de un mundo lánguido y casi sofocante por la acumulación de objetos, de sensaciones, de colores, de adjetivos esdrújulos, etcétera que ya hemos visto que también les gustan mucho a los románticos. Y sin embargo, los poetas, los poetas modernistas más sabios y algunos críticos se dan cuenta que lo que el modernismo ha hecho, lo más auténtico del modernismo, es simplificar, hacer mucho más natural la poesía. Es lo que acabó Rubén Darío viendo, por ejemplo, en el poema inicial de Cantos de Vía y Esperanza cuando él mismo se mira con, con cierta ironía y dice, yo soy aquel que ayer no más decía el verso azul y la canción profana, bueno, pues ahora voy a decir otra cosa y voy a hablar con, con la simplicidad con la que habla todo el mundo. Y con la vanguardia incluso podríamos ver que, que ocurre lo mismo. Para quien hubiera creído que la vanguardia era la búsqueda de la dificultad expresiva por la dificultad, uno encuentra luego un montón de vanguardistas que lo que buscan es lo natural, lo espontáneo, lo nativo. Abajo tienen ustedes una preciosa exposición y muy ilustrativa exposición de cómo en, la, en América, en el Nuevo Mundo, personas tan cultivadas como los Andrade o como Tarsilado do Amaral, eh, promovieron una literatura y un arte antropófago, es decir, una vuelta, una inmersión en, en, lo, en lo auténtico. ¿no? Pues también ocurre esto de algún modo con el romanticismo. ¿Y con el romanticismo español? Cómo, ¿Cómo empezó la cosa? Pues empezó con querellas, empezó discutiendo. Porque, como verán ustedes, algo que tiene esa pésima costumbre de presentarse en sociedad eh, imponiéndose o pretendiendo imponerse pero teniendo tantas dificultades para que alguien sepa lo por los labios de los propios interesados lo que realmente es normalmente lo que genera son disputas, querellas, malos entendidos lo subo, lo subo la primera discusión romántica española o las primeras discusiones románticas españolas son, y ahora lo veremos a menudo Enormemente dispersas y a veces enormemente equívocas. Pensemos, por ejemplo, en la primera. Estamos en el Cádiz de, de 1815, en plena época fernandina. Fernando acaba de tomar, Fernando VII acaba de tomar el, el poder para sí. Hay una furibunda reacción de quienes eh, se sienten por fin a, al abrigo de cualquier veleidad revolucionaria y liberal, y en esa ciudad de Cádiz, que sigue siendo pues la ciudad hermosa que ha sido siempre, la ciudad culta, abierta, eh, marítima, comercial, la única ciudad española que tiene burguesía, y ojo, quizá la ciudad donde empezó a decirse la palabra cursi, que es una descalificación fundamentalmente burguesa, el, el, Cursi es una imputación que unos burgueses hacen a otros porque todos temen en el fondo ser igual de cursis. Pero bueno, dejemos cerremos eso y digamos que en esa ciudad eh, muy propicia a, a las discusiones, había habido ya muchas, vivía y se encontraba estupendamente bien un cónsul de la Hansa alemana, de, de la Federación de de Ciudades Comerciales, Juan Nicolás Voldefaber, él había castellanizado su nombre, escribía muy bien en castellano, casado con una señora de muy buena sociedad gaditana, doña Paquita, doña Francisca de la Rea, extraordinariamente reaccionaria. Y es Juan Nicolás Voldefaber, que sigue manteniendo contacto con, con sus corresponsales alemanes y que sigue leyendo literatura alemana, el primero que comenta en, en un par de artículos la impresión que le ha producido la defensa ardiente que eh, los hermanos Schlegel, Agustín Schlegel concretamente, ha hecho de los dramas de Calderón de la Barca. El gran descubrimiento o redescubrimiento del romanticismo en el mundo del teatro europeo clásico es el de Shakespeare, pero el de Calderón no queda demasiado atrás. Shakespeare naturalmente tiene una humanidad a la que y una amplitud a la que Calderón quizá no llegue tanto pero en Calderón a cambio hay esa imaginación poderosa esa tendencia a lo simbólico lo filosófico, el sentido de la culpa en fin, todo ese dramático mundo contrarreformista que Schlegel había estimado enormemente y que Juan Nicolás Voldefaber glosando a su compatriota alemán pues vuelve a encontrar lo mejor del mundo los artículos de Juan Nicolás Voldefaber van a encontrar una respuesta rápida en dos jovencísimos liberales madrileños, fundamentalmente en uno de ellos, que protestan contra esa defensa de Calderón. Calderón había sido la bicha para los clasicistas españoles. Calderón era el ejemplo de un teatro descabellado, absurdo. Los autos sacramentales habían sido prohibidos en el siglo XVIII y no crean ustedes que por razones de hostilidad a los preceptos de la Santa Madre Iglesia, sino porque realmente la representación era una ofensa al sentido más elemental de la estética o, o incluso al respeto eh, fundamental por los principios de la misma religión. La decisión de Carlos III no estuvo ni mucho menos aconsejada por eh, una ofensiva antirreligiosa, sino más bien todo lo contrario. Bueno, pues José Joaquín de Mora, que de algún modo sabe esto, lo tiene muy claro. No se puede salir defendiendo a Calderón de la Barca en estos momentos. Y en una de sus respuestas que él remite desde Madrid, que ya aparece en 1817, la polémica fue larga, que la titula además Extravagancia literaria, lo dice muy claro en su parte final. Dice, esta polémica que estamos manteniendo es simplemente el último resultado de la defensa de... Una teología medieval, que es lo que él viene a decir. Y, y entonces añade otra cosa que no deja de ser curiosa. Dice, miren, hay dos naciones que han sobresalido en esta carrera de extravíos. Se refiere a, a los gustos literarios que, que están en boga en toda Europa. Dice, dos naciones han sobresalido en esta carrera de extravíos, los ingleses y los alemanes. Los primeros, guiados por la adoración con que miran las obras de su gran poeta trágico, Shakespeare, añado yo, los otros seducidos por una sensibilidad excesiva. Los oceánicos alemanes han sometido a su sistema la literatura y la mitología de todos los pueblos conocidos, desde el botán de los escandinavos hasta los fetiches de los indios. Y claro, la poesía española ha entrado en su turno y los alemanes del nuevo plan hacen un gran caso de Juan Pérez de Montalbán y de Calderón de la Barca. Bueno, pues y se quedaba tan ancho el, el bueno de José Joaquín de Mora él y su amigo Antonio el Calagaleano, 15 años después, estarían precisamente en el bando de los románticos. Y no porque en aquel momento defendieran la literatura calderoniana, ni mucho menos, sino porque la realidad es que habían aprendido en gran medida que su experiencia política personal, su lucha contra Fernando VII, el exilio, las conspiraciones en Inglaterra, el clima, que les había rodeado en aquel país era un clima romántico. Y de un modo natural, José Joaquín de Mora y Antonio Alcalá Galeano militaron en el romanticismo. Las otras polémicas son muy parecidas y vale la pena ir más deprisa porque no fueron ya casi ni polémicas, no tuvieron contradictores. Cuando en la Barcelona de 1823 había acabado ese periodo, el trienio constitucional un resquicio de luz en, la, en el periodo fernandino, habían comenzado otra vez eh, los, los bastos, bueno, pues entonces se crea una revista, El Europeo, detrás de ella hay algunos emigrados italianos que han venido de Milán, que saben lo que es el romanticismo, que han estado con Manzoni y el conciliatore y El Europeo propone un romanticismo, pero que es fundamentalmente un medievalismo, no lo hacen nada mal, y de hecho de ahí surge toda una vigorosa tradición de romanticismo catalán que luego va a tener también un romanticismo más avanzado, menos especializado en la arqueología medieval por así decirlo, pero bueno, pues ahí queda esa revista que dura muy poquito son cuatro números los que llega a publicar el europeo pero que vinculan por vez primera el romanticismo al rescate de lo medieval unos años después Todavía estamos en la época fernandina, un erudito y escritor a ratos sueltos, Agustín Durán, el hombre que empezó o que empezó por trabajar en los romances y más hizo en España por, por la, el rescate y el redescubrimiento del romancero que venía del siglo XV y del XVI. Bueno, pues Agustín Durán es también autor de un discurso larguísimo, el, el, el título... En defensa del teatro clásico español, es decir, en defensa, y recuerden lo que hemos dicho de Calderón, precisamente de aquellos autores, desde Lope de Vega, por supuesto, hasta Calderón de la Barca, que habían sido examinados con tanta dureza a lo largo del siglo XVIII y que habían sido relegados en función de su incapacidad de, de mantener un teatro con, con pies y con cabeza con cierta racionalidad sometido o no a, la, a las famosas tres unidades de espacio, de tiempo y de lugar y en cualquier caso escrito de una manera tan brillante como descabellada porque sí que es verdad que, que mucha gente del siglo XVIII leyendo a Lope de Vega se habían quedado encantados como no podía ser menos con, con la facilidad, la, la expresividad, etc. Lo que no soportaban era su inmoralidad, en primer lugar, y, y después esa especie de, de, de prisa y de aceleración con lo que las cosas ocurrían en la escena española de la época. Bueno, pues Durán es quizá el primero que, que vuelve sus ojos sobre aquella realidad que unos años después iba a tener tanta importancia en la constitución de, del, del drama romántico. Pasan los años... Fernando VII acaba sus días Fernando VII era, tenía la, la, la lucidez que muchas veces tienen los cínicos que es en el fondo lo que era un cínico poco inteligente pero listo por otra parte y se había comparado a sí mismo muchas veces como el tapón de una botella él sabía que en el momento en que el tapón estallara y así ocurrió en 1833 las cosas empezarían a cambiar las cosas cambiaron, efectivamente. En 1833 el romanticismo era un hecho generalizado, ya ni siquiera se hablaba mucho de él y, y sorprende que cuando analizamos uno de los artículos de crítica literaria más famosos que se han escrito en España en los dos últimos siglos, el famoso artículo de Larra eh, que se titula Literatura, rápida ojeada sobre la índole de la nuestra, su estado actual, su porvenir, profesión de fe, un artículo que se publicó en la revista El Español el 18 de enero de 1836. Bueno, pues cuando uno lee ese, ese artículo que la reescribe, casi un año antes de su muerte, en esa suerte de, de permanente comezón que le lleva a escribir cosas importantísimas y otras cosas absolutamente deprimentes en su en su propio contenido, pues Larra dice algunas cosas muy ciertas sobre la nueva literatura y aunque este artículo se ha tenido a veces como el gran manifiesto del romanticismo español, la verdad es que habla muy poco del romanticismo. Diríamos que en realidad lo que más sorprende de este artículo es que sobrevuela la polémica entre clásicos y románticos como si ya no existiera o no hubiera nada que decir a propósito de ella. Lo que dice Larra en todo caso es algo muy simple, es decir, yo no me comprometo con nada, yo tomaré de cada uno lo que me interese. Del romanticismo, evidentemente, pues su fuerza, su capacidad, lo que significa en el mundo europeo, del clasicismo, claro que algo tomará. Larra era un admirador de Moratín. Larra en el fondo seguía siendo fiel Quizá más que a los principios clasicistas, algo que, que tenía que ver con ellos, que era la actitud y, y la mentalidad de los ilustrados españoles. Larra sí que sabía que el siglo XVIII español había, había fallado. Y al decir que había fallado, quiero decir que no es algo como lo que Larra ve que había pasado en el siglo XVI y XVII, que también tiene muy claro dice nuestro siglo XVI y XVII es muy brillante pero este país no ha tenido guerras de religión y eso es lo que, lo que nos ha condenado por eso no tenemos una literatura de ideas tenemos una literatura que se escribe desde las más férreas y barroqueñas convicciones es brillante pero es una literatura con poca densidad ideológica al siglo XVIII le ha pasado algo parecido en el siglo XVIII se plantea el problema de escribir de una forma castiza de no imitar a los franceses. En el fondo Larra es muy listo y se da cuenta de que ocurre así y ha he hecho una literatura apocada que no ha llegado tan lejos como podían haber llegado sus modelos con alguna honrosa excepción. Es decir, el joven Larra, y piensen que este artículo lo escribía un hombre de, de, de 28 años o 27 años, perdón, la fecha de referencia, pero bueno, 27 años ya era bastante. Por citar un verso de Espronceda a otro romántico, recuerden cuando habla de los 30 años, amarga edad o funesta edad de amargos desengaños. De los 30 ya era una edad respetable. Pero Larra era un hombre joven y por supuesto Larra se reservaba para él y su generación el dictaminar cómo debían de hecho de ser las cosas. Y, y hay un concepto que, que surge de una manera quizá no demasiado expresa pero sí muy importante... A final del artículo de 1836, donde lo hice muy claro. ¿Qué es lo que debe haber entre nosotros? Una literatura nacional. ¿Y qué es una literatura nacional? No tanto, piensen ustedes, una literatura, y Larra desde luego no lo dice, basada en temas nacionalistas, por así decirlo, sino una literatura de utilidad nacional. En esa frase que se ha dicho muchas veces, pero que no siempre se entiende muy bien, en la que Larra dice que lo que requiere la literatura es la libertad, como en el comercio, como en la industria, etcétera, Conviene pararse, eh, parar la atención por un momento, en las cosas con las que Larra compara la literatura, el comercio, la industria, las artes industriales, etcétera. Bueno, y sin embargo era así. Ese era el problema que el país tenía. Saber responder a esa libertad y crear una literatura de interés colectivo. Pero cuando la escribía esto en 1836, 1837, la verdad es que progresivamente el romanticismo se iba diluyendo entre nosotros. Tuvo una mala fortuna el romanticismo. Los que podían haber sido quizás los grandes románticos o enmudecen, el duque de Rivas publica muy poco después del estreno de eh, el don Álvaro y en fin, de la huella que deja en la literatura española Larra, como saben ustedes, se suicida en febrero del, del 37 eh, Esproncera muere también poco después, en 1842 van a morir muchos van a quedar algunos románticos de naturaleza más acomodaticia y también seguramente más conservadora y muy pronto el país, no lo olvidemos, en 1843, va a entrar, eh, después de una etapa de convulsiones políticas, en una etapa de moderantismo que se extiende por todos los lados. Ese moderantismo que, que llega a todos los lugares, a la educación, a la piedad pública, al vestuario, a la concepción de la vida familiar, a los arrepentimientos, a un nuevo sentido de lo piadoso y de lo religioso, en gran medida el romanticismo se va a seguir manteniendo y a la vez se va a seguir diluyendo en estas cosas. Miren, en 1854, eh, Juan Valera publica un artículo precioso, es un artículo juvenil. Valera en aquel momento no había escrito todavía ninguna de sus novelas que, que serían luego tan importantes. Valera escribe un artículo que se titula «Del romanticismo en España y despronceda». Es un artículo divertidísimo de leer. Porque es el, el gran requiem por el romanticismo español y por el romanticismo en general. El Juan Valera acaba de leer y acaba de escribir. Ha leído profundamente a Leopardi en los años anteriores y acaba de escribir un artículo muy bonito sobre Leopardi. Inmediatamente detrás viene este del romanticismo español, que sigue teniendo presente a Leopardi. Y viene a decir, bueno, en España la verdad es que el romanticismo ha valido muy poco. Se ha parecido muy poco, dice aquí, a esa expresión más sincera, más elocuente y hermosa de los tormentos de ese alma llena de amor y falta de fe, que es el alma de Leopardi. Es decir, no hay un Leopardi en la, en la literatura española. En España lo que ha habido es escasa cultura general, malas imitaciones de modelos extranjeros, un gusto por lo desordenado que muy a menudo se ha quedado en, en, en lo simplemente desordenado. Y concluye, ese romanticismo que hace 20 años apareció o si se quiere resucitó entre nosotros y que había aparecido en Alemania durante las guerras con Napoleón, no solo como secta literaria, como doctrina filosófica y patriótica, fueron dos cosas muy distintas. Aquí lo que ocurre es que en vez de las ideas alemanas, apunta larra, se vulgarizaron las francesas. Y sobre todo el romanticismo, dice, vino a ser una actitud, podía ser ferviente, incrédulo y blasfemo, amoroso y blando, terrible y endemoniado y hasta todo a la vez. Exaltaba a los héroes patibularios, pero era falso, monótono e hipócrita, y cito aquí ya otra vez literalmente a Valera. Le faltaba, y vuelvo a citar, aquella majestad tranquila, aquel mirar sereno que aun en los momentos de su más grande pasión ostentan y tienden sobre las cosas y las ideas la verdadera poesía clásica, la de Goethe y Leopardi". Bueno, pues ahí tienen ustedes el requiem por el pobre romanticismo español enunciado en, en 1854. 1854, el mismo año en el que un becker jovencito comparecía en Madrid se asomaba a esta ciudad desconocida, él había escrito alguna cosilla en su Sevilla natal e iniciaba una carrera literaria que iba a estar marcada por el signo del final del romanticismo. Becker es un poeta romántico, quizá el más romántico o el mejor de los poetas románticos españoles, aunque habría que echarlo a reñir con Espronceda y no es cuestión de entrar de entrar en esto. Pero indudablemente es uno de los que mejor da lo que es lo romántico desde una conciencia que, sin embargo, es indiscutiblemente posromántica, que sabe que se ha acabado ya aquella fiesta de 1830. Y, y la última pregunta es, no llegó a ser nunca una querella literaria, una nueva querella literaria, pero la gran pregunta es, eh, y si, siguiendo los argumentos que nos da Valera, resultara que, el verdadero romanticismo español, los momentos culminantes de la expresión romántica española, se produjeran extemporáneamente en estos años que ya no fueron románticos, pero en los que había una cierta añoranza de un pasado que tampoco había llegado a ser nunca nada. Esta es una tesis que alguno, algún estudioso de Becker, por ejemplo, ha, ha, ha expuesto y, y que me parece realmente muy plausible. Cuando a, a mí me han preguntado en alguna ocasión, alumnos, la, la lista de las grandes obras románticas españolas. Por supuesto, claro, que he citado El diablo mundo y algunas de las cosas de las que hemos hablado antes, que no son del todo malas, ni mucho menos. El don Álvaro el Duque de Rivas es una obra de, 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 de un brío extraordinario. Pero me he acordado fundamentalmente de una serie de obras que se escriben teniendo en la mente, Precisamente estos años 50, en los que todo se acababa, y que, sin embargo, los grandes escritores recuerdan desde los años 80 o desde los años 90. Miren, en exactamente 1883, me parece que es, Benito Pérez Galdós publica El Amigo Manso. Perdón, no me refiero a mí, me refiero al doctor Centeno, el doctor Centeno, el amigo Manso es además del año anterior, el doctor Centeno, obra de 1883, en la que Galdós vuelve su mirada hacia sí mismo, hacia su propia experiencia, cuando él era un estudiante recién desembarcado en Madrid en 1862. En buena medida. El doctor Centeno es la primera manifestación estética del mundo de la bohemia literaria española y el, el requien más profundo y doloroso sobre el final del ideal romántico. Hay dos personajes que de algún modo comparten y, y se reparten nuestra emoción y nuestra capacidad de, de, de conmovernos al leer la obra, uno es el, el niño, el, el que se hace llamar el doctor Centeno o el que quisiera ser el doctor Centeno y que es un pobre muchachito de, de, de humildísimo origen el hermano de Marianela, nada menos que, que vive eh, como puede, de criadito en el Madrid de los años 60 el otro es su empleador, el estudiante eh, Alejandro Miquis que sueña con ser autor de teatro y que acaba muriendo de una tisis sin escribir prácticamente la obra de teatro, el grande Osuna, con la que él pretendía la renovación del teatro español, y quien ha vivido una vida y una agonía que marca esos límites de, del ridículo y la entrega, de, de, de la pasión y la irrisión, que ya no podía ser de otra manera el romanticismo, a la altura de esos años 60, evocados en el relato, pero descritos desde 1880. No había llovido poco en España y todo el mundo desde entonces. Y si me dicen otra obra más, pues aún nos iríamos más tarde. En el fondo del alma de Leopoldo Alas de, de Clarín hubo un romántico reprimido en gran medida. La regenta es una obra muchas de cuyas claves pueden interpretarse en términos románticos. Fíjense que, de hecho, la regenta es una relectura, una digestión de una importantísima, trascendental obra de los años 50, Madame bobagui Una de las... Madame bobagui fue uno de los actores principales del entierro del romanticismo como ideal. La regenta posiblemente lo que tiene de mayor diferencia con, con Madame bobagui es precisamente eso, que donde Flaubert está realmente... Seguro, Clarín vacila y los elementos románticos presentes en la regenta, claro que son elementos muy a menudo degradados, como degradado es el cuerpo mismo de, de, de Álvaro Mesía, que ya no es el jovenzano que había sido. Como degradados son los sentimientos, en cierto modo, de la regenta, que confunde sus propias pulsiones personales con, con el amor o con el misticismo. Y como degradado es ese pobre entusiasta de Calderón. Calderón tenía que volver a salir, ¿eh? que es don Víctor Quintanar, el regente. Pero, en fin, si ya en la regenta el romanticismo es una clave de interpretación, ¿qué les diría ustedes de Doña Berta? Esa novela corta de, de Clarín de 1889, que es una de las novelas cortas más conmovedoras de la literatura universal. Esa mujer que conserva de la primera guerra carlista, la guerra romántica donde las haya, el recuerdo de un amor y la idea de un hijo que le quitaron y que persiste en su busca y que se enamora de un cuadro que ella cree que es un cuadro de, de, de su hijo, y que acaba muriendo de la manera más atrozmente romántica que se puede morir, atropellada por un tranvía de mulas en Madrid, porque la pobre es una mujer vieja, es una mujer ya sorda, ese última pavesa romántica que queda a la altura de 1889 es la pobre doña Berta, la, la heroína de Clarín, en la obra más desoladora y a la vez más ardorosamente romántica, pienso yo, de todo el siglo XIX español. No había, en este caso, necesidad de querella. Galdós, por su lado, y Clarín, por el suyo, vivieron en su corazón su, su querella romántica. Eh, se supieron desplazados de ese mundo en el que habían nacido, que habían llegado a conocer, pero que evidentemente tenía ya muy poco que ver con la España pragmática de la restauración, con ese mundo de señorones, de políticos, de caciques en el que inexorablemente se veían obligados a, a moverse. Pero el romanticismo estaba en ellos, como está todavía en, en, los, en las rimas de Becker y como está todavía brujuleando entre tantas obras de, de la segunda mitad del XIX español. España que fue la nación romántica por excelencia para las demás. España que tuvo un romanticismo pobretón en el momento en que le tocó, es sin embargo posiblemente el país donde más sobrevive el romanticismo en esta fase de la añoranza final. Así que el romanticismo español posiblemente lleva en sí mismo una querella o un desajuste, cuando menos. No haber estado o no haber sido en el momento en que debió haberlo sido y haber estado, sin embargo, en unos corazones divididos entre lo romántico y, y lo nada romántico que les tocó vivir. Muchísimas gracias a todos.